0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 九五八三四零，这里是新闻传播学专注与专论。本期为大家带来一篇观点：论媒介社会学研究的正当性及理论意义。和新技术层面探寻传统媒体出路的研究相比。从社会学角度考察媒体内部在信息生产、资产配置、权力架构、组织关系中存在的问题，及从外部观察媒介与社会的研究，则稍显落寞。事实上，技术决定论并不能回答并解决当下媒介组织在运作过程中出现的机制问题，而媒介社会学或许能成为那把开启隐蔽世界大门的钥匙。潘中党曾揶揄，中国传媒业界最关心的是一个极其宏大的理论，即中国的传媒集团如何做强做大。但接下来究竟如何去做，有哪些路径可以选择？强和大的标准是什么？谁认定？即使达至强大，有无值得反思之处？这些更为具体、更值得深思的问题，却似乎很难从现有的文献中获取。宏大理论的作用，在社会学家米尔斯看来，他们终归说了点东西，但埋藏得很深。重要的是，他们排除了理解人类社会中许多结构性方面的问题。换言之，只有将理论概念设置于社会结构与历史发展的纵横坐标中，才能更为清楚、准确地发现并解决问题。当前，无论是媒介主管部门，还是各地各级传统媒体，都认定了传统媒体遭遇的拐点、瓶颈、危机等一系列连锁反应的源头，在于传统媒体没有吸收采纳新技术，或者说吸收采纳的还很不够。但新的技术果真能解决人类社会中生活中遇到的问题吗？哈罗德·伊尼斯曾无不忧虑地表示，传播技术的发展并不能解决现代文明中的重要问题。相反，它会让思想自由处于被科学技术和知识的机械化及伴随他们的西方文明摧毁的危险之中。而詹姆斯·凯瑞的批评则更加的振聋发聩。他认为。传播研究模式的技术化是社会科学与自然科学仿冒品的联姻，它使得社会科学工作者发生了转型，降等为官方的高级祭司，从而丧失了知识分子的独立批判功能。技术能为人类所用，但并不能解决人类历史发展过程中的重大问题。那么，仅仅用技术决定论？来解释当前媒介面临的诸多困境，是否失之武断，是否有欠公允，是否仅仅是某些人为了避重就轻的托词？甘斯、塔奇曼、舒德森等西方学者开启的媒介社会学，给予了我们一个新的视角，去冷静的审视、洞察、品读、判断。评估当下我国传统媒体遭遇的瓶颈与阻力，这将让我们真正读懂媒体，从而也读懂我们自己。这里是 FM 9 5 8 3 4 0我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。